0: Así que vamos a leer el texto. ¿Ya lo tiene frente a usted? <coughs> Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, Arrastradas por diversas conscupiscencias Estas siempre, siempre están aprendiendo Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto a la fe Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente Preparado para toda Buena obra Señor estamos delante de ti Y hoy De parte de ti Señor quiero predicar Este texto rogándote Señor Que por medio de la sabiduría Y el poder que tú das Señor y aquel denuedo y gracia que tú pones Señor al predicar en tu palabra Tú puedas Señor nutrir a tu iglesia, nutrirme a mí Señor que soy tu iglesia también Y que podamos juntos crecer Señor en el conocimiento tuyo, en la gracia del evangelio En los consejos sabios y en la vida poderosa que viene de escuchar Señor la verdadera palabra tuya Señor transforma nuestro corazón, transforma nuestras vidas en esta mañana Señor Queremos con humildad acercarnos a ti Señor y te ruego Dios que como siempre lo haces Te puedas glorificar en tu pueblo Tú has decidido que un hombre imperfecto predique tu palabra perfecta Para que la gloria sea tuya Señor y no de aquel que la expone Rogamos todo esto Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Como hemos visto hermanos queridos Continuamos en la carta de segunda de Timoteo una carta muy pastoral Una carta del apóstol a un joven pastor como lo hemos dicho y cada semana lo recordamos, es una carta dirigida a un pastor de una iglesia y a través de él también a la iglesia de Cristo en todas las edades. Y es interesante porque vemos cómo este apóstol está preocupado de alguien que tiene que dirigir una iglesia, de alguien que tiene que cuidar la iglesia del Señor porque requiere por supuesto bastante atención requiere muchos detalles cuidar una iglesia tiene muchísimas facetas muchísimos desafíos y es por eso que evidentemente ante la debilidad humana ante la realidad de que quienes predicamos y quienes intentamos cuidar la iglesia y servimos al señor en esa área entendemos el desafío es enorme y nuestras capacidades absolutamente limitadas por lo tanto el consejo de la palabra es necesario para aquellos que dirigen la, la, la iglesia Puedan comprender con mayor fuerza y profundidad cómo debe hacerse cada día más Y de la misma manera todos estos principios son válidos también para cualquier creyente Para los desafíos que tú tienes con tu vida, para los desafíos que tú tienes con tu familia Porque guiar un hogar, guiar una familia está llena de grandes desafíos Aquellos que somos padres y que hemos vivido experiencias de ver crecer nuestros hijos En mi caso mis hijos son jóvenes adultos ya tan jovencito y joven adulto, estamos viendo, hemos visto en perspectiva los grandes desafíos que hemos tenido en la vida para crear nuestros hijos. Ser padres es, es un trabajo increíble. Y trabajar en aquello requiere el consejo de Dios porque cuando vemos nuestras propias capacidades para ser padres, también tenemos que reconocer lo limitados que somos. Y es por eso que el consejo sabio de la palabra y sobre todo en este contexto, porque era un contexto muy complejo, un contexto de persecución, Quiero ponerles en la mente lo siguiente, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. El año 64 después de Cristo, Roma había sido destruida por un incendio y Nerón acusó a los cristianos. O sea, desde el momento en que esta carta fue escrita ya habían pasado tres años de do dolorosa persecución. Tres años la iglesia siendo masacrada, perseguida, prescrita en un gobierno. Ya no era un problema religioso era un problema contra el Estado y el Estado perseguía a la Iglesia de Cristo los metía presos, los mataban los prendían, los prendían como en cruces en, las, en los caminos internos de Roma para iluminar ese era el tipo de persecución y por supuesto si alguien tiene que estar a cargo de cuidar una iglesia en ese contexto necesita de la gracia de Dios necesita del consejo y hoy día ustedes también están en tiempos difíciles estamos en unos tiempos muy complejos unos tiempos donde nuestros niños, nuestros jóvenes Están siendo inundados con filosofías ateas Filosofías degradantes de la, de la condición humana Con una antropología que no surge de la palabra Sino de una visión naturalista que destruye al ser humano Destruye la identidad, destruye la feminidad Destruye la hombría Y es por eso que ante ese tremendo desafío queridos Usted y yo necesitamos del consejo del Señor todos los días, no a veces usted no se puede y yo tampoco conformar con escuchar la palabra del Señor el domingo aquí usted y yo necesitamos más de Dios cada día ante los desafíos que tenemos Pablo entonces describe en esta carta lo importante que era entender de dónde tomar para poder vencer en un contexto tan difícil el versículo 1 nos habla de estos tiempos, dice también debes saber esto, que los potreros días vendrán tiempos peligrosos. Para nosotros la palabra peligro suena a cuidado, peligro, no sé, danger. No sé qué viene a tu mente con eso. Pero cuando vemos el texto aquí, está usando una palabra que se utiliza en Mateo 8.28 para describir lo que se vivía en la condición del endemoniado de Gadara. Mateo 8.28 dice así. Cuando llegó a la otra orilla A la tierra de los gadarenos Vinieron a su encuentro dos endemoniados Que salían de los sepulcros Dos endemoniados que salían de los sepulcros Feroces en gran manera Esa palabra feroces Es la misma palabra que se utiliza ahí en el texto Para hablar del poder demoníaco Agresivo, destructivo Que venía sobre Cristo en ese momento Y que es el mismo espíritu demoníaco Que quiere destruir al ser humano Y destruirlo a usted son tiempos feroces en ese sentido, donde el poder del diablo y lo que quiere hacer el diablo está totalmente inclinado y con todo su poder para destruir al pueblo de Dios. Esos son los tiempos. Y Pablo está alertando a que el creyente y particularmente en la carta a timoteo y a través de timoteo la iglesia a que entiendan que estamos en un contexto muy difícil y hoy día qué es lo que vemos desintegración social violencia promiscuidad apostasía no hay valores morales hermanos destrucción familiar persecución religiosa intolerancia por todos lados ese es el contexto por lo tanto no podemos tener una visión romántica de la vida en este sentido tenemos que por supuesto disfrutar lo que Dios nos da Y ser felices con lo que Dios nos da Y disfrutar de todo lo que Dios nos da Pero no tener una visión romántica Como que este es el lugar donde vamos a vivir la mejor experiencia Nuestra mejor experiencia no está aquí Nuestra mejor experiencia está con Dios En la eternidad Por eso el consejo de la palabra es no hagáis tesoros aquí Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones miran y hurtan Entonces no hay, que no hay que poner Digamos los pies aquí para quedarse ponerlo en la tierra para no hacer locura y vivir escapados de la realidad pero no pensar de que si tú estás desgastando tu vida para construir algo aquí eso es tu vida porque puedes construir aquí y perder el alma ese es el punto por eso entendemos que hay un poder espiritual que está detrás de todo lo que está pasando hoy día Efesios capítulo 2 muestra que no es distinta la realidad que vivíamos nosotros antes de llegar a Cristo Dice Efesios 2, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu de desobediencia está operando en el mundo y está causando estragos. Entonces, eso es el contexto con que Pablo está tratando de alentar a Timoteo. Bueno, uno dirá, ¿cómo me va a alentar algo así? Bueno, es que si... Dios no nos pone en la realidad No puede hacer algo bueno por nosotros Porque si vivimos en una vida ilusoria En una Con una teología que a lo mejor Recibiste de éxito Y de, y de que Dios va a sacar el campeón que hay en ti Y que vas a ser próspero aquí en la tierra Y que tú pones uno y Dios te da cien Y toda esa teología de la prosperidad Vas a tener una, un sufrimiento extremo Cuando te des cuenta que Dios No ha pensado de esa manera Ni es lo que enseña la Biblia Por eso ¿Qué más vemos aquí? Vemos aquí que con mucha claridad que la sociedad, la sociedad hermanos, es el resultado de lo que los hombres son y lo que ellos aman. Y esto es importante porque cuando vemos la palabra, las palabras que utiliza aquí, cuando él empieza a describir las condiciones del hombre, utiliza una palabra para definir amor. Nosotros en la Biblia encontramos cuatro palabras en griego para hablar de amor. Una de ellas es la palabra fileo, que se refiere al amor fraternal, el amor de amistad, de afecto. La palabra eros, que se refiere al amor sexual o romántico, el tema de una pareja. El amor ágape, que es un amor espiritual, el amor divino. Y storge que es un amor que implica compromiso. Cuatro palabras en el griego para hablar de amor. Nosotros en el español usamos una. Para todos decimos te amo. En el griego hay cuatro. Pero en este versículo se concentra en una. Y en tres descripciones que hace de los seres humanos, habla de amor, habla de lo que los hombres aman, usa la palabra fileo y sus derivaciones. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el problema de la sociedad, que es el mismo problema que hay en mi corazón y es el mismo problema que hay en usted, es que los seres humanos tendemos a amar cosas antes que a Dios. Amamos a personas antes que a Dios. La desviación de nuestro amor, el enfoque de nuestro amor... Es el causante de todos los problemas ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús le dijo A los, a los escribas que le preguntaron ¿cómo, ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amar al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y amar a tu prójimo como a ti mismo Con eso se resume toda la ley y los profetas En la práctica si uno amara correctamente Ordenadamente no pecaríamos Nuestro problema es de amor Juan Calvino uno de los reformadores decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos Lutero decía nuestro corazón tiene el, y el pecado de nuestro corazón es cuestión de amores Porque amamos cosas y esas son las palabras que utiliza aquí Verso 2 porque habrá hombres amadores de sí mismo, o sea narcisistas es una de las palabras filautos que significa una persona que piensa en ella misma que busca su propia realización que busca hacer su voluntad que quiere guiar la vida a su manera las decisiones a su manera todo tiene que ver con eso no le importa tanto los otros le importa más su vida son narcisistas amadores de sí mismos hermanos por eso la sociedad está como está por eso está como está porque está lleno de amadores a sí mismos hermanos y nosotros no estamos ajenos a eso a la tentación en nuestro corazón, a querer hacer nuestra voluntad, a, a que nosotros seamos los rectores de qué es lo que yo debo hacer y a quién debo amar y no Dios. Dice además: serán avaros. La palabra traducida aquí en español, avaros, también deriva de amor. Es otra palabra del griego que significa amantes del dinero. O sea, el texto nos está diciendo que el problema de esta sociedad es que la gente se ama mucho a sí misma. Y ama mucho el dinero Hermano, y nosotros no estamos Ajenos a eso No estamos ajenos a eso el, el dinero no es malo cierto Es una bendición Pero cuando la persona ama el dinero Como la Biblia lo muestra Se casa por dinero Se divorcia por dinero Mata por dinero Roba por dinero Hace truculencias por dinero Deja de pagar impuestos por dinero ¿Por qué? Porque ama el dinero Y tercero, el texto en el verso 4 Dice, amadores de los deleites más que de Dios O sea, del placer sexual y todos los placeres que este mundo puede dar Entonces, y todo lo que aparece en esa lista entre el versículo 2 y 4 Todas son derivaciones de estos tres problemas De amor, amor en la práctica al dinero Amor al sexo, amor al poder Son cosas muy fuertes, hermanos que están en el corazón de esta cultura, de esta sociedad. Y frente a eso, el apóstol está intentando, por medio de la obra del Espíritu Santo, iluminar la palabra en la mente de ese Timoteo. un pastor que tenía que predicarle a una iglesia, pero que él tenía debilidades físicas, tenía problemas físicos y al mismo tiempo estaba luchando con ser temeroso, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué combinación más extraña! Bueno, lo, lo interesante es que Dios puede usar vasos muy frágiles para glorificarse como todos nosotros Dios puede usar nuestras vidas para glorificarse y es bien interesante porque todo esto es introducción hermano del texto lo que aquí estamos viendo es que el apóstol santo inspirado por el Espí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo está inmediatamente contradiciendo lo que reina en esta cultura en esta cultura se muestra y se dice que el hombre en sí es bueno pero aquí el Pablo está diciendo el hombre no es bueno el hombre está lleno de problemas en su corazón. Jean-Jacques Rousseau planteaba que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Que es esencialmente bueno, decía Rousseau. Quienes han estudiado de filosofía se dan cuenta cómo él, él ha influenciado mucho dentro del pensamiento humano, Rousseau. También lo decía Locke, que era un empirista que planteaba que el hombre nace como una pizarra en blanco y que es el medio el que afecta al hombre. Y la gente piensa eso, ¿no? La gente tiende a pensar eso, que el medio afecta al hombre pero la biblia muestra que el medio es el resultado del hombre todo lo contrario el mundo está como está no por el mundo el mundo está como está por nosotros los seres humanos no es el medio el que corrompe al hombre sino el hombre es quien corrompe el medio y eso es importante tenerlo muy claro en nuestro corazón y este medio hermanos queridos es hoy día un medio muy difícil Porque el corazón del hombre está alejado de Dios Y nuestro trabajo diario es que la palabra del Señor renueve nuestro corazón Renueve nuestra mente, nuestro corazón Y cada día que podamos a través de la exposición de la palabra Que la palabra del Señor que es espíritu y vida Renueve el, 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 la mente y el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia porque ellos están afectados de la misma manera Y están hoy día inmersos en un mundo muy difícil y Es por eso que si trabajamos en el corazón de los hombres Si trabajamos por medio del evangelio Predicando la palabra, instruyendo la palabra Enseñando la palabra, aplicando la palabra El corazón renueva Porque ese es el poder de la palabra Y el texto lo, lo muestra hoy día Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Eso es la introducción, hermanos Que este texto nos da tres consejos muy importantes Pablo sale ahora de la teología y comienza, y hemos estado viendo muchos consejos prácticos. Nuestro hermano Juan Pablo la semana pasada nos leyó ahí un montón de consejos prácticos de Pablo a Timoteo. Y ahora, nuevamente, ¿cómo puede entonces este hombre vivir victoriosamente? Diga conmigo, escapando. Eso es lo primero. Lo segundo, siguiendo. Y tercero, permaneciendo. Son tres palabras que están en modo imperativo, aunque una de ellas en el español Aparece no en imperativo Pero son tres imperativos en el texto Pablo le, le ordena y le da tres consejos muy específicos Y si usted quiere aprender algo esta mañana Recuerde esos tres consejos Que son muy importantes Lo primero entonces es escapando o escapar ¿Escapar de qué? Del espíritu que marca el fin de los últimos tiempos El espíritu que hay Usted tiene que escapar de eso Dice aquí el verso 1, ¿cierto? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Toda esa descripción del verso 2, 3, 4, está describiendo el espíritu que hay hoy día en el mundo. De hecho, habla la palabra calumniadores, personas buenas para calumniar a otros, para compuchar de otros. Es muy interesante porque la palabra en el griego ahí es diábolos, de donde viene la palabra diablo. O sea, un calumniador es un hijo del diablo. Es la palabra diablos, alguien que habla de otros, porque el diablo es el que hace eso, el que habla mentiras y calumnia. Es pues la misma palabra para aquel que calumnia y habla de otros. Es un diablo y eso tienen que ser tratados por la iglesia, porque son muy peligrosos, igual que el diablo. hermano y es interesante el, el, lo que dice la Biblia entonces. Y es que Él le dice, usted tiene que huir de, esta, de este comportamiento Hay que alejarse Las personas tienden a irse Tendemos a irnos detrás del dinero, detrás de los placeres Detrás de las cosas que están en este mundo Y nosotros tenemos que alejarnos de ese amor Y amar más al Señor Deberíamos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas Vuelvo a repetir Nosotros como creyentes debiéramos adorar a Dios Amar a las personas y usar las cosas pero cuando el amor está mal dirigido, rechazamos a Dios, usamos las personas y amamos las cosas. Esa es la tendencia. Si nuestro corazón está distorsionado, vamos a rechazar al Señor. Vamos a usar a las personas y vamos a amar las cosas. Ese es el espíritu de este mundo. Si en su corazón hay alguna tendencia en ese sentido, lo importante es arrepentirse, hermano. Y aquí quiero hacer un paréntesis Porque una de las cosas que me he dado cuenta En los últimos tiempos En este último tiempo reflexionando Sobre el arrepentimiento Es que las personas, los cristianos Tienden a pensar que cuando hay un pecado en sus vidas Ellos tienen que reconocer su pecado Y confesarlo Y ahí está No, la Biblia no dice que yo tengo que Reconocer mi pecado Dice que tengo que arrepentirme de mis pecados Para llegar a arrepentirme Tengo que reconocerlo pero cuando alguien viene y dice Pastor estoy arrepentido sí reconozco mi pecado Y sigue haciendo lo mismo No se ha arrepentido La Biblia no nos llama A simplemente a confesar los pecados La Biblia nos llama A arrepentirnos de nuestros pecados Que es diferente A solo reconocerlo sí verdad soy pecador Y tres golpecitos en el pecho Y hasta cuatro si quiere No sirve Es el arrepentimiento lo que el Señor persigue Y el espíritu de este mundo es no arrepentirse Porque rechaza a Dios Usa a las personas Y ama las cosas Y eso es importante Por lo tanto, en resumen El triste diagnóstico de esta sociedad Es que la gente es vanagloriosa, ¿cierto? Orgullosa, hermano Y a veces nos pasa a nosotros ¿Es un poco orgulloso usted? ¿Sí? ¿Un poco? Si creciera las narices, hermano Usted estaría empujándole adelante, quizás ¿Van a ser amantes del dinero? Lo he dicho otras veces, pero es un dato creo bueno repetirlo, es interesante. De las 100 economías más grandes del mundo actual, o sea, los poderes económicos más grandes del mundo, 51 de ellas son empresas. 51 son empresas en el mundo. Hay empresas más ricas que Naciones Completas. General Motors es más rica que Dinamarca. Ford es más rica que Sudáfrica. Toyota es más rica que Noruega, Walmart más rico que 161 países juntos. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, por el espíritu de este fin del mundo. Porque amamos el dinero los seres humanos. De eso tenemos que huir. Y no diga, no pastor, yo no amo el dinero. Cuidado. ¿Cómo está su generosidad? ¿Cómo están sus ofrendas? ¿Qué se despierta en la mañana pensando? ¿Cuántas horas gasta pensando en cómo generar recursos? ¿Cuántas horas o tiempo pasa en, en pensando en cómo pagar las cuentas? Son señales. Por lo tanto, vemos aquí muchos otros ejemplos. Somos amantes de los placeres, no amantes del Señor. Somos jactanciosos Tenemos una distorsión en las prioridades De la vida y de la familia Dice, imagínense, dentro de la misma lista Aparece desobediente a los padres Para Dios no es un, no es un tema menor Que alguien sea desobediente a sus padres Está en la misma lista De los calumniadores de las, de las cosas más terribles De la lista que aparecieron aquí Entre medio aparece desobediente a los padres Por lo tanto, cuando uno ve padres Que son laxos en la disciplina No se están dando cuenta del problema que hay ahí Es un problema serio Cuando no hay disciplina En nuestras familias Y no estoy hablando de golpes ¿Ah? Si es necesario la Biblia lo autoriza Pero es disciplina Ser laxos con un corazón así Les hace muy mal La Biblia dice en Proverbios Que aquel que no disciplina a su hijo lo aborrece Lo aborrece por lo tanto, hermanos, ese es el espíritu del cual hay que huir. Porque si hemos de vivir victoriosamente los últimos tiempos para no ser afectados con, las, con el tsunami en el cual estamos sometidos, nuestra primera meta es apartarnos de esos comportamientos y ayudarnos mutuamente, exhortándonos unos a otros a apartarnos de ese tipo de vida. Porque es lo que el Señor quiere. Hermanos, ¿por qué? Porque son días furiosos. Son días furiosos. Y espero que hoy día se vaya con esa conciencia Pero también con la esperanza de, de dónde podemos sacar Para poder enfrentar eso El mundo está, está arruinado, ¿sabe por qué? Porque existe este amor furioso Por las cosas, existe este amor Furioso por el dinero, pero también Porque está disociada o separada La espiritualidad de la vida diaria Verso 5, tendrán apariencia De piedad Pero negarán la eficacia de ella O sea, es forma Sin poder Forma sin poder Exterior sin interi interior Es lo que Jesús le criticaba a los fariseos Mucho exterior sin fondo La Biblia le importan las dos cosas Al Señor le importan las dos cosas La forma y el fondo Y a algunos les importa solo el fondo y sin la forma Y a otros les importa solo la forma sin el fondo Son las dos tendencias La Biblia le da valor al fondo y a la forma pero aquí está criticando que va a ser muy común solamente forma sin fondo, sin corazón, palabra sin vida, fe sin obras, fe sin obras, eso significa solo forma. La iglesia evangélica hermanos está creciendo también en algunas partes del mundo y incluso en algunos lugares crece eh, a pesar de las persecuciones pero no está creciendo en compromiso, está creciendo en número, porque la gente viene a buscar algo de Dios, pero no está creciendo en su compromiso con Dios, y ese es el espíritu de los últimos tiempos, gente que viene a buscar la ayuda de Dios, pero no se compromete en su vida a Dios, le importa lo que Dios da, más no le importa al dador, quiere lo que Dios puede otorgarle, pero no una relación profunda con él, eso es el espíritu de los últimos tiempos, hermanos. Y de eso tenemos que arrancar, tenemos que huir como iglesia, hermanos. Tenemos que huir como familia, arrancar de esa manera de vivir. Segundo, ¿qué más nos enseña el texto? Necesitamos seguir. ¿Seguir a qué? El ejemplo de aquellos que caminan con Dios. Siempre cerca vamos a tener a alguien que puede ser ejemplo para nuestras vidas. Y tenemos que buscarlos. Fíjate, el verso 10 lo dice, pero tú... Ha seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que so me sobrevinieron en Antioquía, Diconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que viven, quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Imagínense entonces, él tenía que seguir extendiendo el Evangelio, Timoteo tenía ese desafío. Pablo iba a morir Ya estaba claro Pablo que este era su último tiempo Él ya iba a ser sacrificado Y este joven tenía que seguir adelante Y la palabra que Pablo utiliza aquí en griego Cuando le dice Pero tú que has seguido mi doctrina Es una palabra Que no es un seguimiento eventual Y esto es importante Los énfasis que a veces da el idioma Puede distorsionarnos la, la, la intención del autor Y aquí en este caso Cuando Pablo dice Has seguido no es un seguir eventual, hermanos, es un seguir de cerca y con mucha atención. ¿Qué es lo que había hecho Timoteo? Había seguido de cerca y con mucha atención. Y usted tiene que hacer lo mismo, yo también. Para poder vencer en estos tiempos peligrosos, usted tiene que apartarse entonces del espíritu de este mundo y seguir con mucha atención las cosas que el Señor dice en su palabra. Necesitamos, por supuesto, entonces, personas maduras en las iglesias. Siempre las va a haber. Siempre va a haber en la iglesia de Cristo personas que han crecido más. A esas personas, pégate, acércate, convive, comparte, aprende, mira, pregunta, acércate, siempre hay. Gracias al Señor. Y en esta iglesia hay, para la gloria de Dios. Entonces, si usted está partiendo, si usted es débil en la fe. Si usted quiere aprender más de Cristo Necesita más de Cristo Péguese, Siga A aquellos que son ejemplo. En la Grey Siempre hay Y si usted No se ha dado cuenta Usted también es ejemplo Siempre alguien le mira Solo piensa en su familia Le están mirando Si usted es padre Si usted es madre Hay algunos cachorritos Que le están mirando Hay jovencitas Jovencitos jovencito Que le están mirando y usted es ejemplo, y por eso necesitamos ser ejemplo, todo el tiempo que podamos. Es verdad, necesitamos buenos y mejores líderes para los jóvenes en la iglesia siempre, y gloria a Dios. Necesitamos también padres piadosos, que sean buenos modelos para los hijos. Necesitamos cristianos que digan la verdad y vivan la verdad. Eso es lo que el Evangelio está clamando de su pueblo hoy día. ¿Cuáles son las marcas que vemos aquí, entonces, de ejemplo? Si usted quiere ser ejemplo también para otros, ¿quiere usted ser ejemplo para otros? Sí, pregunto. Yo quiero, yo anhelo, quiero, quiero ser ejemplo. Y debiera ser nuestro anhelo personal, ser ejemplo. Lo primero que, habí, que el texto nos enseña es que las vidas tienen que ser abiertas para que todos las vean. O sea, nosotros tenemos que eh, practicar lo que enseñamos. Nuestra fe, nuestro sacrificio, nuestro amor, nuestra perseverancia, tiene que ser... Vista, no solo dicha, sino vista. Y ese es un trabajo personal. Y gloria a Dios que podemos tener además hermanos que nos ayudan. Yo no sé si a usted le ha pasado que algún hermano le ha llamado la atención en la iglesia. Le ha exhortado. ¿Alguien le, le ha exhortado alguna vez? ¿Sí? ¿Ha recibido exhortación? Sí. Si usted es humilde y no reverde. Está verde, pero reverde y es rebelde no lo va a recibir y se pierde la oportunidad. Porque usted tiene que entender que es la metodología de Dios para transformar nuestras vidas. Dios usa su iglesia muchas veces. Por lo tanto, las vidas de las personas para ser ejemplo tienen que estar abiertas, su conducta tiene que ser ejemplo, enseñanza de buena doctrina, también tener un propósito claro. Por favor, abra su Biblia en Hechos 20:24. Miremos cómo era el propósito de Pablo. Pablo se está usando de ejemplo para guiar a Timoteo. Mire lo que dice Hechos veinte 24. Dice así, pero de ninguna cosa hago caso, se refiere a la, a la oposición y a la persecución, mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, si usted se da cuenta, Pablo tenía muy claro el propósito de su vida. El propósito de su vida no tenía que ver con él mismo, tenía que ver con los planes de Dios. Y esa debiera ser una determinación Si usted quiere ser ejemplo para su vida, su, su familia Usted tiene que tener una cosa clara ¿Cuál es su meta principal en la vida? Si su meta principal en la vida no está en esta línea hermano, va a influenciar con el espíritu de este mundo a su familia Si su meta principal no es poner a Cristo en el centro de su vida Poner a Cristo en el centro de sus planes Poner a Cristo en el centro de sus propósitos De su vida diaria, de su santidad Si no está ese como plan No estoy diciendo que seamos perfectos en todo eso Estoy diciendo si esa no es su meta Si no está esa como meta Sin duda hay una meta más baja que esa Y si hay una meta más baja que esa Algo del espíritu de este mundo Está infiltrado en la familia Porque ahí está, ya se nota en las prioridades Se nota en el uso del tiempo se nota en cómo enfrentamos las diferencias, se nota en cómo oramos, cuánto ponemos a Dios y la palabra del Señor en el hogar, porque ya hay algo ahí, hay algo más importante que eso. Quizás tiene que ver con el trabajo, quizás tiene que ver con, con el dinero, o quizás tiene que, tener, tiene que ver con, no tiene que ver con el dinero porque a lo mejor lo tiene, pero con los placeres, con pasarla bien. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre los últimos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque son tiempos furiosos, dice la Biblia. Yo no sé si usted está convencido de eso. Yo estoy abismado cómo está el mundo hoy día, cómo está nuestra sociedad. No tenemos que ir a, a Medio Oriente para ver lo difícil que está. Ya lo estamos viendo aquí. Está muy difícil. Entonces... Para vivir victoriosamente, hermanos, debemos escapar del Espíritu que gobierna el fin de los tiempos y seguir el ejemplo de aquellos que caminan con Dios. Usted tiene que estar al lado, disipulándose, disipulando y disipulándose, cerca de personas más maduras. Y tercero y por último, hermanos, permanecer en qué? Fieles a la palabra de Dios. Verso 13. Dice: más los malos hombres. Y los engañadores irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero persiste tú en lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido ¿Qué le dijo? Persiste tú Va a haber un montón de gente que no lo va a hacer Van a haber falsos maestros que van a tratar de sacarnos Van a haber tendencias, filosofías y tentaciones que van a intentar pararnos Pero ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Persiste tú no, es que los hermanos de la iglesia no están haciendo esto, no importa. Persiste tú. No es que esta, mira esta hermana, mira es que mi familia, mira es que el país. No, no, no. Persiste tú. Eso es lo que el Señor está diciendo. Persiste tú en la palabra. Fíjate, le dice, verso 14, porque tú, porque persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste sabiendo de quién has aprendido del Señor por medio de, de Pablo. Y de que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. ¿Quién le enseñó en la niñez a este joven? ¿Se acuerdan? Su abuela y su madre le enseñaron la palabra del Señor, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí están los dos textos más eh, queridos por mí de la Escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios Toda, no una parte, no solo el Nuevo Testamento Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Y qué? Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado Para toda buena obra ¿Se da cuenta? Las palomitas Por eso hoy me puse más atrás porque es el espíritu de este mundo nos quiere liquidar por eso hay que estar atento ¿eh? en la mañana yo dije hey, hermano me voy a poner más atrás porque veo peligro de la misma manera hermano así tenemos que estar atentos nosotros de la palabra del Señor la palabra del Señor nos enseña aquí que es tan poderosa, tan poderosa que puede cambiar vidas Puede hacer sabio al sencillo Puede dar luz En nuestro caminar Puede convertir el alma Ese es el evangelio Es poderoso Toda la escritura es inspirada por Dios Por Dios y útil Para enseñar, para reduir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Ahora, lo triste que pasa en estos últimos tiempos Por el espíritu de este mundo Por el espíritu de este mundo Porque las personas tienden a amar el dinero a Amar los placeres, a amarse a sí mismo a Amar todo lo que este mundo puede dar El problema de estos últimos tiempos Donde hay más abundancia de Biblias traducidas Donde tenemos decenas y decenas de Biblias de estudio Tenemos Biblias con letras chiquititas hasta letras gigantes Biblias de la mujer, del niño del, del viejo, del soltero No sé, hasta para el perro Van a sacar una Biblia hermano Biblia de todo tipo Libros por doquier Gratis, digitales Materiales fantásticos Estamos en una época hermanos Con una generación analfabeta En la palabra del Señor Analfabeta Y eso es por el espíritu de este mundo ¿Por qué alguien no lee la Biblia y la estudia profundamente? Porque está consumido por el espíritu de este mundo Lo tiene tomado Por eso no lee la Biblia Está influenciado por el espíritu de este mundo Y se lo está llevando Y lo estamos perdiendo Por eso no lee la Biblia Porque hay algo más que ama Ama su placer, su comodidad, su vida, su día, su día ama hacer lo que le gusta todos los días está influenciado por el demonio mismo porque ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia si usted no está consciente de que esto no es solo que no es solo los hombres de carne y hueso que caminan sobre este mundo sino que hay demonios que están detrás de todo y que el mismo diablo está tratando de destruirlo a usted y a su familia el hecho de que alguien no tome la palabra del Señor y la estudie profundamente es porque el espíritu de este mundo lo ha arrastrado y lo tiene cautivo Bajo su dominio Y la verdad Es la única que le puede hacer Libre Escuchar la palabra Cuando Dios nos habla al corazón Cuando Dios nos hace entender Que estamos mal Y que tenemos que arrepentirnos Las cosas pueden tener un, una, Algo diferente Hermanos Estamos con una generación Demasiado analfabeta En la palabra del Señor Lleno de Facebook Lleno de memes Lleno de otras cosas Pero no de la palabra son creyentes sin firmeza Son creyentes pusilánimes Son creyentes débiles Porque no están firmes Persiguen las últimas noticias Eso es lo más importante ¿Supiste? ¿Viste? ¿Te contaron? Eso es lo importante En vez de decir ¿Leíste la palabra del Señor? ¿Sabes lo que el Señor dice en tal versículo? ¿Sabe lo que el Señor nos quiso enseñar? ¿Sabe lo que el Antiguo Testamento nos quiere decir? ¿Sabe qué, qué es lo que Dios habla a su pueblo? Ya no examinan la palabra Y es por eso que aquellos cristianos Según lo que nos muestra la Escritura Son creyentes que no tienen raíces Por lo tanto, evidentemente cuando no hay raíces No va a haber compromiso No va a haber compromiso Solo pequeños mensajitos de Facebook son su alimento están muriendo de inanición espiritualmente hablando, hermanos. Y ese es un desafío a cambiar. Y lo hermoso, hermanos, es que Dios nos exhorta y nos reprende justamente porque no quiere que seamos manipulados por el Espíritu de este mundo y que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar a Dios hablarte, yo lo necesito. Abre las Escrituras y dile al Señor que te hable, porque el Señor habla. Y con autoridad, con poder, con gracia. Dios transforma por medio de su palabra, hermanos. Dios decidió hablarnos por medio de su palabra. Primero, para alentar nuestro corazón. Dios decidió hablar por su palabra para iluminar el camino de nuestros pies. Dios habla por su palabra para libertarnos de la mentira. Para sanarnos del poder del pecado. Para librarnos del pecado Para salvarnos también de nosotros mismos Hermanos si somos peligrosos La persona más peligrosa con que usted vive Es la que usted ve en el espejo en la mañana Si usted no lo entiende No lo acepta porque eso es lo que la Biblia dice Pablo dice Miserable de mí no miserable mi esposo No miserable mi esposa No miserable mi suegra Mi vecino Mi pastor La iglesia El país El presidente No Miserable yo Si el más peligroso Somos nosotros Y Él viene a salvarnos De nosotros mismos La palabra del Señor Puede llevarnos A la vida eterna Hermano Nos puede llevar A conocer a Dios Y a sus propósitos ¿Qué cosa más valiosa Que eso No hay cosa más valiosa Lamentablemente, hoy día hay personas para quienes la luz interior es más importante que la palabra del Señor. Es que yo desperté el día, Pastor, y había una brisa, y sentí que Dios me dijo, Le agarró un viento fresco, parece. No importa el vientecito, importa si eso que tú crees que escuchaste concuerda con la Escritura, si no nace de la Escritura puede ser un viento que viene de dudosa reputación hermano. lamentablemente hay personas que viven así la vida cristiana por esa supuesta luz interior por sobre la escritura la experiencia de ellos es más importante que la verdad del texto las emociones están en el trono y la razón por ahí abajo buscan la salvación pero no al salvador Quieren las bendiciones, pero no, al, no al bendito Dios Quieren los regalos, pero no el compromiso Y es por eso hermano que esa inestabilidad Nosotros tenemos que sacarla de nuestras vidas Y aferrarnos en la palabra del Señor Y agarrarnos de lo que la Biblia dice Y no de lo que la gente dice Fíjate, lo, el verso 13 dice más: Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Aléjate de aquel tipo de personas pero persiste tú en lo que has aprendido Y te persuadiste, hermanos Por eso cuando vemos aquí el verso 15 Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para salvación Por la fe que es en Cristo Jesús Nos damos cuenta que la palabra del Señor Nos puede transformar, dar esa salvación Está, está claramente siempre centrada en Cristo No en una mirada humanista Y nos va a mostrar de manera inerrante Infalible y suficiente que es el camino sólido por el cual nosotros podemos edificar nuestras vidas. No tomes un camino diferente, no te alejes. No es un camino fácil, los que estamos en el Evangelio sabemos eso, sabemos que no es un camino simple, es un camino que a veces tiene piedras complejas, un camino árido a veces, difícil, pero hermano, es el camino de la salvación, de la salvación de nuestras almas y la salvación del alma de nuestra familia. Yo creo que amar a nuestra familia, no tiene mejor expresión que ponerla a los pies de Cristo cada vez que podemos. Eso es amar a nuestras familias, eso es amarla con, con fuerza. Quiero concluir entonces recapitulando y recordándonos entonces que Dios nos llama a vivir aquí esta vida de manera peregrina, como unos peregrinos, llenándonos de la palabra inspirada del Señor, viviendo por el Espíritu Santo. Evidentemente todo este contexto nos llama a estar unidos nos llama a estar juntos para que podamos tener modelos y usted ser modelo de otros si a lo mejor hoy día usted no es modelo en todo y está pegado a alguien que es modelo pero usted hermanos, va a ser modelo porque Dios lo va a ayudar a crecer y en las áreas donde es débil Dios le va a ayudar y nos está ayudando a todos, yo también estoy creciendo todos los días, necesito crecer necesito ser ayudado por el Señor también terminando hermanos no tome un atajo mundano para guiar su vida No tome los consejos de este mundo Disipúlese, estudie la palabra, aprenda En esta iglesia, hermanos, no, nadie puede decir que no hay oportunidades para aprender de la palabra del Señor Nadie puede decir Si alguna vez alguien lo dice, no sé, lo vamos a tirar al río mano. Porque aquí, si hay algo que hay en esta iglesia, son oportunidades para aprender Tenemos los grupos de discipulados tenemos la predicación bíblica de la palabra Hay grupos de hombres, grupos de mujeres Hay grupos de N.A. pequeños hermano. Hay enseñanzas específicas que hacemos Hay consejería bíblica específica ¿Qué más? Que nos vamos a vivir a tu casa ¿Te imaginas la mañana despertar y te aparece el pastor Y te lee la Biblia? Sería loco eso, ¿no? Todo viviendo juntos ¿Qué más? O sea, hermano, no No sea negligente no sea, y dése cuenta que la negligencia en esta área es porque el espíritu de este mundo lo tiene agarrado. Usted no está siendo consciente que está siendo dominado por el espíritu de este mundo. Y la verdad te hace libre si confiesas y te arrepientes y te apegas al Señor. También, por último, arrepentirnos entonces, llamar a Dios, llamar a nuestro prójimo. No amarnos tantos a nosotros. Nos amamos demasiado, demasiado fuerte eso. Nos amamos mucho. Amamos nuestra comodidad. Amamos que, que los gustos, lo mi, mi día, ¿no? Este, este es mi espacio. Es muy, muy, muy de este tiempo, ¿no? Este es mi espacio. Este es mi tiempo. Que nadie se mete aquí. Que nadie se mete ahí. Ese tiempo no es tuyo. Ese tiempo es de Dios. Dios te lo dio. Para administrarlo. Y darlo Y entregarlo A aquellos que necesitan Así que hermanos Espero que Si usted tiene a Cristo en su corazón Y ama a Cristo Y eso está ahí en su corazón Tome de Dios este, esta palabra Porque nuestro Señor Es el único que efectivamente Jamás se amó a sí mismo Antes que al Padre Nunca amó las riquezas Y lo que las riquezas daban De hecho Él vivió como un pobre Nuestro Señor Nuestro Señor no disfrutó de los placeres de este mundo, rechazó los placeres de este mundo. ¿Saben por qué? Por, por honrar al Padre y, y por vivir esa vida perfecta y no ser influenciado por el Espíritu de este mundo. Y no pecar en eso. Fue el Cordero perfecto que nos rescató para que pudiéramos caminar una vida diferente. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo lo no se dejó influenciar por el espíritu de este mundo Cuando el espíritu mismo de este mundo El mismo diablo se le puso enfrente Y le ofreció lo que este mundo da ¿Quieres riquezas? Te las doy ¿Quieres poder y autoridad? ¿Quieres reconocimiento? Yo te lo doy ¿Quieres placeres? ¿Tienes necesidades? ¿Quieres suplir tus necesidades? Yo te las doy, le dijo el diablo ¿Qué le dijo? Apártate de mí Yo quiero hacer la voluntad de mi Señor Porque él vivió esa vida perfecta hermanos yo sé que ninguno de nosotros la va a vivir Pero porque Él la vivió por nosotros Nosotros tenemos que trabajar En esa forma de vida Apartarnos del espíritu de este mundo Seguir el ejemplo de otros hermanos Y permanecer en lo que hemos aprendido En la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén?